0: Zunächst ranntest du Pitt hinterher, um ihn einzuholen. Doch dann kam dir die Idee, ihn im Glauben zu lassen, er habe dich abgehängt. Du verlangsamst dein Tempo und hältst dich bedeckt. Es gelingt dir auch anfangs, unentdeckt zu bleiben und Pits Spur zu folgen. Nachdem auch er vom Sprinten zum Joggen gewechselt ist, musst du vorsichtiger sein, damit er dich nicht entdeckt. Denn mittlerweile fällt sich Pitt auch aufmerksamer. Immer wieder blickt er um sich wahrscheinlich um sicherzustellen, ob er verfolgt wird. Doch macht dir der Wald es leicht, ihn unbemerkt zu folgen. Ein-, zweimal fürchtest du, er habe dich bemerkt. Da Pitt jedoch nach einigen Augenblicken ausharrens weitergeht, bleibst du davon überzeugt, er weiß nicht, dass du hinter ihm her bist. Und so schleichst du ihm eine lange Zeit hinterher. Es muss bereits zwei oder mehr Stunden vergangen sein, während du weiter Pits Spur folgst. In den ersten Momenten schien es, als würde er sich selber orientieren müssen. Doch nun geht er zielsicher in eine bestimmte Richtung. Auf einmal hörst du ein leises Surren aus der Ferne. Pitt verharrt in dem Moment, um wenige Augenblicke später sich unter Dickicht und Blätter zu verstecken. Instinktiv armst du ihm nach und suchst er deinerseits eine Möglichkeit, dich zu verstecken. So verharrt ihr beide und der Blatt weg und geh Das Surren wird lauter und du ahnst, dass etwas sich nähert. Wenige Augenblicke später kannst du das Surren aus dem Himmel kommend einordnen. Gleich darauf erkennst du zwischen dem Blätterdach des Waldes etwas vorbeihuschen. Es hatte scheinbar eine ähnliche Oberfläche wie die gigantische Kugel, welche du vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen hast. Genaueres kannst du nicht bestimmen, da das Objekt weit oben im Himmel ist. Auch kannst du die Größe nicht genau abschätzen, die Entfernung von dir zum Objekt ist dafür viel zu groß. Es hat eine nach vorn spitz zulaufende Form und im hinteren Drittel, wo es breiter wird, zwei Tragflächen oder so ähnlich. Du bist dir sicher, es ist eine Art Fluggerät. Gewiss nicht so aufgebaut wie die Shuttles, welche du beladen hast. In diesem Moment siehst du Bilder vor deinem geistigen Auge. Es ist dunkel. Es war häufig dunkel. Du siehst dich in einer großen Halle stehen, mit zwei Bekannten oder Freunden unterhalten. Als die Drohnen der Talmudur in die Halle schwebten, habt euch umgehend an eure Arbeit gemacht. Du hast dabei ein großes, mechanisches Gefährt gesteuert, eine Art Roboter, in dem du dich platziert hast, um schwere Lasten zu heben und zu transportieren. Und schon hat dich einer dieser Bekannten angewiesen, weitere Metallkisten in einen Shuttle zu laden. Ein großes, klobiges Gefährt, welches Ausrüstung, Erze und manches Mal auch Menschen transportiert. Du erinnerst dich? dass es einige Männer und Frauen gibt, welche außerhalb eurer Räumlichkeiten arbeiten. Sie bauen die Erze ab mit schweren Werkzeugen und Maschinen. Diese müssen ständig gewartet und repariert werden. Weiter erinnerst du dich, dass dies ein harter Job ist. Nicht nur körperlich und geistig, sondern auch weil er sehr gesundheitsgefährdend ist. Es gibt fast jeden Monat immer ein weiteres Begräbnis, eines der Arbeiter. In diesem Moment befindest dich in einer anderen Szenerie. Du stehst mit vielen weiteren Menschen in einem Raum. Es müssen 20 oder 30 Leute sein. Und ihr alle tragt die ähnliche dunkelblaue Uniform, wie du sie einst anhattest. Und ihr alle steht schweigend und mit gesenktem Kopf um ein kleines Podest. Auf diesem steht ein Metallbehältnis. Eine Urne. Ihr seid hier, um zu trauern. Für dich fühlt es sich an, als, als hast du jemand Wichtigen verloren. Vielleicht einen Freund? Diese Zeremonie läuft seinen gewohnten Gang. Und am Ende gibt es immer die stille Zeit der Trauer. Danach wird die Urne in eine große Halle gestellt, in der viele weitere Urnen stehen. Alle mit Namen versehen, um die Verstorbenen nicht zu vergessen. Die meisten Leute starben draußen bei ihren Arbeiten, wenige an Alter und Krankheit. Doch diejenigen, die sich auflehnten, bekamen keinen Platz in diesem Raum. Du weißt, du und viele andere haben sich eine kleine Kammer eingerichtet, welche die Tanudur nicht kennen. Und dort habt ihr die Namen an die Wand geritzt, welche gestorben sind, weil sie sich gegen die Talmudur aufgelehnt hatten. Weil sie um ihre Freiheit kämpften. So wie du. Du spürst tief in dir das Verlangen, etwas zu ändern, dich und die Menschheit von dieser Unterdrückung zu befreien. Das Surren ist mittlerweile verschwunden und du blickst dich im dichten Wald nach Pitt um. Gleichzeitig fühlst du dich in deinem Gefühl bestätigt, dich gegen die Talmudur aufzulehnen, die Menschheit zu befreien. Durch die letzten Erlebnisse fühlst du dich noch stärker darin bestätigt. Mit dieser neuen Motivation suchst du nach Pitt und seiner Spur, um ihn weiterzufolgen. Er ist bereits weitergegangen, doch gelang es dir, seine Spur wieder aufzunehmen. Es vergeht vielleicht eine weitere Stunde, bis sich der Wald lichtet. Pitt blieb eine kurze Weile am Waldrand stehen und verschaffte sich einen Überblick. Nicht um sich umzuschauen und zu orientieren, sondern eher um zu prüfen, ob es Gefahren gibt. Du hast die Zeit nutzen können, um dich ebenfalls zum Waldrand vorzuwagen, etwas weiter abseits von Pitt. Und Hoffnung überkommt dich. Wenige Meter nach dem Waldrand geht es leicht bergab. Dann mehrere Meter freie Fläche, erfüllt mit angebauter Erde und Feldern. Bis nach vielen, vielen Feldern eine Stadt zu sehen ist. Hochragende Gebäude, an dessen Glas sich die Sonne spiegeln würde, lege die Stadt nicht fast gänzlich im Schatten. An einigen Stellen steigt Rauch aus Schornstein auf. Du erkennst viele Gebäude, die scheinbar als Produktionsstätte genutzt werden die meisten jedoch eher als Wohnung, so scheint es. Doch das Beeindruckendste der ganzen Szenerie lässt alles andere im Schatten stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Über der großen Stadt schwebt eine gigantische Pyramide. Die Oberfläche ist eindeutig wie die der Kugel, welche im Vergleich zu diesem riesigen Objekt schon lächerlich klein aussieht. Unterhalb der Pyramide ist eine Art Schlauch oder Kabel angebracht, der nach unten führt. Nein, es sind mehrere. Du versuchst die Maße abzuschätzen. In Relation zu der Größe der Stadt und den Gebäuden müssen diese Schläuche einen Durchmesser von vier oder fünf Meter haben. Sie schwingen nur leicht hin und her. Dies unter Umstand, dass der Schatten der Pyramide, welcher auf die Stadt geworfen wird, sich leicht verschiebt, sind die einzigen Anzeichen dafür, dass diese Pyramide nicht völlig reglos in der Luft schwebt. In Anbetracht dieses kolossalen Eindrucks sagst Du zusammen und starrst mit offenem Mund zu diesem Ort. Du kennst bisher immer nur kleine Räume und enge Gänge. Demnach müssten in dieser Stadt Millionen von Menschen leben. Es gibt hier so viel Fläche und Räumlichkeiten. Und erst jetzt beginnst du Kleinigkeiten auszumachen. Die großen Maschinen auf den Feldern, welche offensichtlich die Ernte einholen. So etwas ähnliches kennst du auch, wenn auch weder in diesen großen Ausmassen, noch die Art, was abgebaut wird. Auf der anderen Seite erblickst du wieder so eine gigantische Kugel. Doch wie schon vermutet, wirkt diese im Vergleich zu dem schwebenden Bauwerk ja schon fast winzig. Du kannst noch immer nicht diese Größen fassen. Die Kugel schwebt zuerst einige Meter über dem Boden. Als sie sich der Stadt und der Pyramide näherte, nahm sie an Höhe an und stieg empor. Neugierig verfolgst du dessen Weg und siehst, wie an eine der Seitenwänden der Pyramide sich schließlich ein großes Loch öffnet. Groß genug, dass die Kugel zweimal hineinpassen könnte. Und genau in dieses Loch schwebt sie auch hinein. Kurz darauf schließt sich diese Luke wieder. Auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt siehst du am Horizont eine große Wolke sich nähern. Davor dunkle Schiemen. Du vermutest, etwas Großes bewegt sich über den staubigen Boden, welcher so weit in der Ferne vorherrscht. Gerne möchtest du abwarten, was da genau ankommt, doch siehst du mittlerweile Pitt zügig den Wald verlassen und in Richtung Stadt laufen. Dir ist bewusst, wenn du Pitt in den vielen Schluchten zwischen den großen Gebäuden verlierst wirst du ihn nie wiederfinden. Und er ist derzeit die einzige Spur. Natürlich ist dir klar, wie riskant es ist. Pitt könnte dich mit Leichtigkeit auf dem offenen Feld bemerken. Du hoffst jedoch, er legt mehr den Fokus nach vorne, um selber unentdeckt zu bleiben und blickt nicht zurück. Mit einigem Abstand folgst du Pitt über die Fläche und dein Herz schlägt schneller. Nervosität macht sich breit nur noch wenige Meter bis zu einem dieser Felder, die hoch genug sind, um sich darin zu verstecken. Mit einem mutigen Satz schaffst du ins Feld. Pitt ist auch schon in solch einem Feld und hat seinen Schritt verlangsamt. Auch du gehst nun langsamer, nicht nur um das Korn, welches hier angebaut ist, nicht zu sehr zu verdrängen und auf dich aufmerksam zu machen und zum anderen um die Spur Pitts weiter zu folgen. Denn auch er geht behutsam durch das Feld, um seinerseits wenig Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ihr beide benötigt etwa über eine halbe Stunde, um durch die ganzen Felder bis zur Stadt zu gelangen. Und mit jedem Schritt weckt in dir der kolossale Anblick Furcht und Respekt. Auf was für Möglichkeiten können die Talmudur noch zurückgreifen, wenn sie über solche Gebilde verfügen? Die schwebende Pyramide ist unbeschreiblich groß. Und als du dich dem Schattenrand näherst, welchen die Pyramide auf den Boden und die darunterliegende Stadt wirft, bekommst du es immer mehr mit der Angst zu tun. Unbewusst fühlst du dich schon jetzt beobachtet. Mit so einem riesenhaften Objekt über dir, wohlwissend, dass die Talmudu dieses kontrollieren, wer weiß, welche Möglichkeiten sie noch haben, um das unter ihnen Befindliche zu beobachten. Doch der Fokus heißt Pitt. Den darfst du nicht aus den Augen verlieren. Kaum hat es Pitt geschafft, die ersten Straßen der Stadt zu erreichen, ändert sich auch sein Verhalten von unbemerkt geduckt zu gehen hin zu einem Bewohner der Stadt. Er schlendert wie die anderen Menschen durch die Gassen. Zum größten Teil finden sich breite Betonflächen auf dem Boden, welche mit Markierungen meist mit weißer Farbe versehen sind. Diese Markierungen trennen diese Flächen in Spuren auf. Und hier wird nach kurzer Zeit klar, dass die Menschen einer nach noch unklaren Regelung diese Spuren nutzen. Viele sind zu Fuß oder mit einfachen Karren unterwegs. Einige nutzen ähnliche Fahrzeuge, um Kisten und andere Lasten zu transportieren, wie du es dunkel in Erinnerung hast. Hier und da stehen Leute zusammen und reden. Einige grüßen dich, andere blicken dich misstrauisch an. Unzählige Gerüche dringen in deine Nase. Die meisten sind für dich völlig neu. Eines wird dir jedoch schnell klar. Es riecht unangenehm hier. Nur vereinzelt dringt ein angenehmer Duft an deine Nase, wird jedoch sofort wieder vom Gestank überdeckt. Die Leute selber sind sehr unterschiedlich gekleidet. Das ist auch völlig neu für dich. Du kennst es anders. Doch ist dir auch klar, Vergleiche zu ziehen, ist totaler Blödsinn. Hier leben die Menschen ganz anders als dort, wo du herkommst. Du kämpfst darum, die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen und gleichzeitig Pitt nicht aus den Augen zu verlieren. Was dir sehr schwer fällt. Denn er kennt sich offensichtlich sehr gut hier aus und immer häufiger verschwindet er in der Menge der Leute. Dann musst du dich bemühen, seine Spur wieder aufzunehmen. Da bekommst du auch nur wenig von deiner Umgebung mit. Du gehst gerade auf eine der breiteren Spuren durch die Reihen der Gebäude. Überall sind Leute, die deinen Blick auf Pitt immer wieder blockieren. Dennoch hast du ihn weiter im Auge halten können. In diesem Moment siehst du weiter vorne, die Leute sich aufteilen. Sie weichen etwas aus, als Flüge etwas Breites oder Großes durch sie hindurch. Auch Pitt weicht dem aus, versucht jedoch durch die sich zusammendrängenden Leute hindurchzukämpfen. Du folgst natürlich auch den Massen. Allein schon, weil sie dich ebenfalls zur Seite drängen. Nach und nach wird der Blick nach vorne klarer. Und dann siehst auch du den Grund, weswegen die Leute zur Seite Platz machen. Ein Dutzend Leute, Frauen und Männer, bewegen sich inmitten auf dieser Betonspur. Sie alle tragen schwarze Kleidung mit schweren Stiefeln. Wie eine Uniform. Nicht wie die deine, welche du trägst. Nein, warte welche dein anderer Körper getragen hatte. Erst jetzt wird dir wieder klar, dass du ja gar nicht mehr deinen eigentlichen Körper kontrollierst. Nein, damit willst du dich nicht befassen. Du musst Pitt im Auge behalten. Die Männer und Frauen marschieren an dir und den anderen vorbei. Sie tragen neben Ausrüstungsgegenstände, welche du nicht erkennst, auch Stangenwaffen. Und offensichtlich werden sie von den anderen Menschen respektiert, und auch gefürchtet, so scheint es. Du musst gegen den Drang kämpfen, um nicht die Leute neben dir einfach zu fragen, wer diese sind. Du könntest mit deinem Unwissen dich selber verraten. Und Aufmerksamkeit willst du hier auf keinen Fall auf dich ziehen. Schnell blickst du nach vorne, rechtzeitig noch, einen Moment später und du hast nicht sehen können, wie Pitt um eine Haushecke geht. Mit schnellen Schritten verringerst du den großen Abstand und blickst vorsichtig um die Ecke. Pitch steht einige Meter weiter vor einem Gebäude und redet mit einer Frau. Sie kennen sich ganz offensichtlich. Und sie wirkt aufgebracht. Oder besorgt. Das kannst du nicht genau erkennen. Dann gehen sie in das Gebäude. Hm, also erneut irgendwo eindringen. Naja, was hast du auch erwartet? Er trifft sich mit seinen Leuten inmitten eines offenen Platzes? Du bist nicht so blauäugig und gehst einfach hinterher. Du wechselst die Spur und gehst auf die andere Seite, um unter den Leuten nicht aufzufallen. Dann begutachtest du das Gebäude genauer. Es ist groß. Naja, alle Gebäude hier in der Stadt sind groß. Sehr viel größer, als du es von deiner Heimat kennst. Doch im Vergleich zu den anderen Gebäuden ist es schon größer. Es hat acht Stockwerke. Die meisten Fenster sind entweder mit Holzbrettern zugenagelt oder die Glasscheiben sind gesprungen und defekt. Auch da ähneln sich viele Gebäude. Sie alle sehen sehr desolat aus und scheinen nur notdürftig repariert worden zu sein. Und obwohl der Schatten der Pyramide auch diesen Teil bedeckt, ist keine Beleuchtung in dem Gebäude zu sehen. Schließlich beginnst du zu überlegen, wie du am geschicktesten in das Gebäude eindringen kannst. Der Eingang, welchen die Frau und Pitt genommen haben, ist dir zu so riskant. Vielleicht eine der Fenster? Oder auch wieder die Lüftungsschächte? wobei du dir nicht sicher bist, ob diese hier groß genug sind, damit du dort hindurchkommst. Und so siehst du aktuell die einzige Hoffnung darin, von oben Zugang zu bekommen. Doch wie hochkommen? An der Fassade hochklettern sieht zwar machbar aus, jedoch fällt das auf. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Daher konzentrierst du dich weiter und dein Blick wandert Stück für Stück das Gebäude ab versucht jede noch so Kleinigkeit aufzunehmen. Mittlerweile an das Gebäude hinter dir angelehnt, ignorierst du bereits die an dir vorbeischreitenden Leute und offensichtlich sehen sie in dir auch keine Besonderheit. Deine Konzentration steigt an. Und dann spürst du etwas. Ein leichtes Kribbeln in dir. Gleichzeitig ändert sich die Umgebung. Die Leute bekommen ein schwaches, blaues Leuchten, kaum wahrnehmbar. Bei den Personen, welche direkt vor dir vorbeigehen, hast du es zuerst bemerkt. Mit ein wenig Konzentration erkennst du das schwache Leuchten auch bei den Leuten auf der anderen Seite dieser Betonspur. Sie alle haben dieses schwache, bläuliche Leuchten. Instinktiv blickst du an dir herab und siehst auch ein Leuchten. Doch weder ist es blau noch schwach. Dich umgibt ein starkes, rotes Leuchten. Meine Güte, du gleichst einem Strahler, so hell ist dieses Rot. Sofort bist du wieder angespannt, da du fürchtest, die anderen bemerken deine Andersartigkeit. Doch nach wenigen Augenblicken wird dir deutlich, dass sie nichts bemerkt haben. Sie gehen einfach weiter an dir vorbei, wie zuvor auch. Ist ja auch klar, du bist ja schon eine ganze Weile in der Stadt unterwegs und keiner hat sich bisher für dich interessiert. Das Kribbeln ist noch immer spürbar. Doch etwas anderes zieht nur deine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann, welcher auf der anderen Seite der Spur geht. Auch dieser hat das bläuliche Leuchten. Doch deren Intensität gleicht eher deiner als die der anderen Leute hier. Ein starkes, blaues Leuchten, ja schon fast auch ein Strahlen, umgibt diesen Mann. Sogar noch stärker als dein Strahlen. Und er geht in eben genau das Gebäude, in dem auch Pitt zuvor gegangen ist. Der Drang in dir, in das Haus irgendwie hineinzukommen, steigt an. Andere würden noch abwarten und schauen, wer noch das Gebäude betritt oder verlässt. Doch du gehörst nicht zu denen. Du willst es jetzt wissen. Also hinein. Es bleibt nur die Frage, direkt offen durch die Vordertür oder doch irgendwie einen Weg auf das Dach finden, um von dort zu versuchen, unentdeckt einzudringen.